0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, é... Oi, gente, tudo bem com vocês? Então... Olá, gente, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos à metade, ao meio da roda zodiacal. Hoje nós vamos falar do sexto signo da astrologia, do sexto signo do zodíaco, que é nada mais, nada menos que Virgem. Que microfone tá aparecendo não, né? Virgem é um signo de terra, do elemento terra. Ou seja, materialidade, concretude. Mas é um signo mutável. Ou seja, não é tão rígido, não é tão inflexível quanto os signos fixos costumam ser. E ele é regido por mercúrio. Sim, mercúrio é o mesmo regente de gêmeos. Ou seja falam pra caramba. Gente de virgem gosta de conversar mesmo, gosta de falar bastante. O símbolo que representa o signo de virgem é uma jovem mulher com ares virginais. Uhum. Sei. Sim, gente, pessoas de virgem são muito comunicativas, versáteis, são pessoas sociáveis, são pessoas entrosadas. Mas isso não é assim tão arroz de festa quanto costuma parecer não, tá? Porque pessoas de virgem costumam ter mesmo a fama de serem muito observadoras, muito analíticas, muito seletivas, né? Quando elas não vão com a cara de uma pessoa, elas não disfarçam aquele carão horroroso delas. E sim, são chatas. É verdade, são chatas. Por que, que são tão chatas? Porque às vezes tem muito tendência a ser caga regra, né? Que as coisas do jeito delas. É beira, inclusive, a manipulação muitas vezes. E tem um jeito, às vezes, muito crítico, muito severo. Até um pouco ríspido de dizer as coisas. E como é regido por Mercúrio, é prolixo, fala, fala, fala mais que o homem da cobra. Às vezes cansa mesmo as pessoas, a gente cansa. A gente faz de tudo simplesmente pra não ouvir um virginiano ou uma virginiana reclamar de que algo não está satisfatório o suficiente pra ele ou pra ela. Porque eles têm também mania de organização. Tudo tem que ser milimetricamente calculado. Até o erro, até a espontaneidade, até aquilo que é imprevisível tem que ser milimetricamente pensado e calculado. Deve ser difícil, né? Ser assim, porque a vida, né, gente? Ela é cheia de imprevistos, né? Como é que a gente faz? Mas é isso, gente. Virginianos e virginianas, às vezes, querem controlar, querem organizar. Mesmo que essa organização só funcione na cabeça deles. Porque, às vezes, pra quem tá de fora, tá tudo um caos, tá tudo bagunçado do mesmo jeito. E pra piorar um pouquinho a situação, nesse aspecto um pouco meio sombrio, meio difícil de conviver com gente de virgem, é que essa organização, essa mania de deixar tudo muito quadradinho, tudo muito em tudo muito dentro de um previsível eles colocam e querem atribuir, querem inserir não só na vida deles, mas de todas as pessoas com quem eles convivem quem tá falando isso aqui agora é uma pessoa que é filha de uma virginiana, que passou toda a vida dela com uma pessoa virginiana e como não era o suficiente ela foi lá e se casou com uma pessoa virginiana também ela é casada com uma pessoa de virgem não é mesmo Lino, editor da Didocéia? Aliás, vocês nem precisam se esforçar muito pra perceber isso, porque o Lino, gente, o Lino da Didocéia além de ser o um editor ele também é um filmmaker então vocês percebem observem tudo aqui ao redor ele inclusive tá ali se coçando agora tá? porque eu tô mexendo desse jeito fora do enquadramento qualquer coisa que eu faço fora do enquadramento ele já fica assim roendo os dedos dele mas veja como tá tudo milimetricamente calculado tudo quadradinho tudo redondinho dá para fazer uma reta é cartesiano pessoas de virgem são cartesianas e às vezes gente a gente só quer ficar no meio da bagunça no meio da desordem a gente quer deixar para arrumar depois mas não invente de morar com a eu sou virginiana e não querer fazer faxina na hora que o virginiano quer fazer também. E é por isso que sim, eu admito, tá? O Lino também é o diretor da Didoceia. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou de gêmea, mas eu não quero brigar. Ah, tá bom. <risos> tá vendo? Outro detalhe importante sobre pessoas de virgem é uma cereja no bolo... É que eu penso que, da, dos 12 signos da astrologia, é eles quem mais usam a frase eu avisei. Eu acho que quem inventou a frase eu avisei é uma pessoa de virgem. Eu acho. Suspeito. Mas, apesar de toda esse, essa, essa carapaça que transmite alguma arrogância, em alguma medida, parece mesmo, né? Sou o arauto, sou o baluarte da sabedoria, da cultura. A gente tem isso, mas são pessoas muito pragmáticas. São pessoas que, realmente, é, quando se entregam, né quando se envolvem afetivamente com a pessoa, são extremamente amorosas, são extremamente carinhosas e são protetoras, é, eu imagino mesmo, eu vejo assim, que se eu tiver uma situação destilada, eu posso contar, posso ligar imediatamente para as primeiras pessoas virginianas que eu conheço, todos os virginianos vão chegar primeiro, aqueles que amam e que me amam, porque são muito prestativos, são pessoas muito prestativas, são pessoas muito generosas, são pessoas muito diligentes, toda essa casca às vezes um pouco dura Às vezes um pouco, né, cara de enjoo né, Cara de poucos amigos que virgem tem Esconde, na verdade, um coração Enorme, um coração que, que Que se contrai Que se retorce quando não pode fazer mais Oferece amizade genuína São pessoas muito leais Eu não conheço uma pessoa de virgem Que não seja digna De uma confiança Porque são pessoas muito bondosas Eu penso que essa palavra né Essa palavra bom, bondade na sua acepção mais original e mais filosófica, ela meio que foi perdendo, ela meio que tá se desgastando ao longo do tempo. Mas as pessoas de virgem que eu conheço, elas representam bem essa palavra, elas personificam essa palavra, porque são pessoas que sentem muito o desejo, a necessidade de servir. São pessoas que de verdade não gostam de ver ninguém triste, infeliz, chateado. E tudo que pode fazer que está ao seu alcance para deixar as pessoas bem, o mais em paz e o mais felizes possível, virginianos e virginianas fazem, são realmente pessoas a quem compensa depois de muita luta e dificuldade entregar e se colocar receptivo para receber seu amor e sabe o que é melhor das pessoas do signo de virgem? Que eu acho que é uma das coisas mais valiosas quando alguém presta um favor pra gente, ajuda a gente em alguma medida, não pedem nada em troca. Eles não cobram nada em troca, eles não exigem reciprocidade. Eles servem, protegem, cuidam e ajudam porque é da natureza deles fazerem isso. Eles gostam de sentir que são importantes, que são úteis, que são imprescindíveis na vida de alguém. E de fato eles são, porque quem tem um virginiano ou uma virginiana na, vi virginiana na vida nunca mais quer ficar sem. Mas infelizmente, né, como nem tudo são flores, muitas vezes isso pode torná-los, torná-las super protetores e eles podem às vezes até ficar obcecados. Tamanho é o grau de preocupação que essas pessoas têm. E para ilustrar muito bem a lista literária de escritores e escritoras virginianas, eu quero citar os nomes de alguns autores e de algumas autoras cujo signo é de virgem e, em alguma medida isso se revela em suas biografias e até mesmo em suas obras. O primeiro da lista eu vou colocar em primeiro lugar porque realmente não é só um dos meus preferidos dessa lista, mas é um dos meus preferidos da vida. É um dos escritores que mais amo. Foi um escritor que morreu com mais de 80 anos de idade louco. Tamanho era a sua preocupação tamanho era o seu grau de autruície altruísmo, né? Pessoas muito altruístas costumam sofrer muito. Viveu muito, sofreu muito, foi muito intenso e deixou uma literatura, realmente... Eu não vou usar a palavra prolixa, porque prolixidade parece que falou muito o que era desnecessário. Mas deixou uma obra muito volumosa, foi muito... Eficaz, escreveu bastante, que é nada mais nada menos que Liev Tolstoy, também conhecido como Leon Tolstoy. Nasceu em 9 de setembro de 1828 na Rússia e é autor de grandes clássicos como Ana Karenina, Guerra e Paz, A Morte de Ivan Illich. Vale a pena. Só de mencionar o Tolstoy eu já garanto a lista de virginianos, porque esse cara foi um dos mais incríveis. O segundo dessa lista que eu menciono é um francês, nasceu em 4 de setembro de 1896, inclusive é um escritor que agrada muito o editor, é, filmmaker e diretor desse, desse canal, desses vídeos, é o Antonin Artaud, é um grande teórico do teatro, um grande nome importante, fundamental para o teatro, e uma das suas obras mais importantes é o, tem título Teatro e Seu Duplo, que também não é acidental, não é por acaso, né? porque virginianos, assim como geminianos, né, também são por Mercúrio, tem um, uma camada meio dual, tem um ar de dualidade. É muito curioso pensar que pessoas que muitas vezes são tão ranzinzas, podem ser tão ternas e doces. São fofos. Gente enjoada fofa. O terceiro nome dessa lista também é uma escritora maravilhosa do Reino Unido. Nasceu em 30 de agosto de 1797. É a Mary Shelley, a autora de Frankenstein ou Prometeu Moderno. Gente, ela é simplesmente a criadora de nada mais nada menos que a grande representação do homem moderno. Olha que coisa mais virginiana isso. Conceber um arquétipo, uma figura alegórica que representa toda a errância, todas as camadas, todo a, o conjunto autocrítico do ser humano moderno. Pra que coisa mais crítica e autocrítico de uma pessoa de virgem, né? Porque se eles são tão críticos com o mundo, gente, vocês podem acreditar que diante do espelho também eles não se poupam desse olhar analítico. O quarto dessa lista também é um dos meus preferidos. Embora biograficamente a história dele seja muito controversa, foi um sujeito complicado, que outros virginianos talvez não gostariam muito de dividir essa colocação astrológica com ele, porque ele não pendeu tanto por um altruísmo em geral, mas teve muito altruísmo para com a sua nação, a sua cultura, que foi o Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemão, que nasceu em 28 de agosto de 1749, autor de livros como essas coisinhas básicas, Fausto, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, Os Sofrimentos do Jovem Werther, considerado por muitos estudiosos como o um livro fundador do romantismo na Alemanha. Vocês estão vendo aqui, né, que a lista de virginianos e virginianas da literatura aqui é uma galera muito genial, é uma Galera que perseguiu muito a excelência na literatura. Puderam, né, gente? Gostam de fazer as coisas muito bem feitas. Sofrem muito quando sentem que não chegou ao 100% do resultado que eles gostariam. Ou seja, né? Uma outra característica virginiana que eu não mencionei aqui, que ela é até clichê. E nem preciso mencionar, vocês já sabem, né? Que é o perfeccionismo. Eles, de fato, têm a mania de perfeição. E a perfeição é uma coisa muito difícil, né, gente? Enfim. O quinto dessa lista também é outro nome poderosíssimo. O escritor argentino... Jorge Luiz Borges, ou, para o português, Jorge Luiz Borges. Nasceu em 24 de agosto de 1899, autor de antologias como Ficções, O Aleph, A Biblioteca de Babel. Gente, o Borges é simplesmente um dos grandes nomes do realismo mágico latino-americano. É um escritor que está aí na mesma safra, no mesmo peso, na mesma relevância, talvez até um pouco mais do que o Adolfo Bioy Casares, o Gabriel Garcia Marques e o Julio Cortaça, por exemplo. Outro nome também virginiano dessa lista, e não é à toa que era amigo do Borges, é o próprio Adolfo Bioy Casares, que nasceu em 15 de setembro de 1914, também escritor argentino, e uma das suas obras mais significativas, né, dentre vários contos do realismo mágico que ele produziu, de peso e de capacidade de reflexão muito forte, muito pesada, uma das suas obras mais importantes é A Invenção de Morel, um livro que aparentemente você olha pequeno, é curto, mas ele tem uma vastidão e uma pluralidade de reflexões que ele suscita no leitor. Sétimo nome da lista, outro nome também latino-americano, eu tenho certeza que o editor tá adorando, porque ele adora literatura latino-americana, um escritor do Uruguai, um escritor inclusive que tá muito presente comigo agora em 2022, eu tenho lido diariamente textos desse escritor, embora eu não esteja postando mais, porque é, as postagens elas não tiveram alcance, nasceu em 3 de setembro de 1940, um um dia depois do filmmaker da Didoceia, o Eduardo Galeano gente, o Galeano sim era virginiano, olha que coisa mais linda não é à toa que era tão progressista pensamento progressista né? um, um, um desejo muito intenso de dar maior autonomia independência, poder à América Latina amava demais a América Latina e tinha um, um sentimento um profundo sentimento de justiça e de equilíbrio de, or, de, de organização, não de ordem né? mas de organização, de paz social, uma coisa bem virginiana. Autor de livros como o Filho dos Dias, que é o livro que eu estou lendo esse ano, o Livro dos Abraços, que é um livro lindo que mistura história e poesia, e uma obra fundamental para a gente pensar a América Latina, as veias abertas da América Latina. Outro nome importante também virginiana, do Brasil, do dia 12 de setembro de 1876, uma escritora que passou pelo apagamento, né, infelizmente ficou esquecida aí durante um tempo, e agora a partir da crítica Feminista dos estudos de literatura que passaram pela Marginália ao Cânone, ela está sendo resgatada a Alta de Souza, poeta, que assina o livro Horto. O nono nome dessa lista também é um nome brasileiro, também do dia 12 de setembro, mas de 1831, autor de Nada Mais, Nada Menos que A Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Sim, eu estou falando do Álvares de Azevedo. Essa é uma outra faceta virginiana que poucos revelam. Eles não gostam muito de mostrar essa faceta, porque é uma faceta que, às vezes, contrapõe o seu desejo altruísta e o seu sentimento de coletividade, porque faz com que eles mergulhem numa introspecção, numa intro introversão muito mórbida e macabra, que é a face ultra-romântica que o Álvaro de Azevedo desenvolveu tão bem na sua poética. O décimo nome dessa lista é uma mulher incrível, é uma mulher que hoje aí tem sido convidada para diferentes palestras falando sobre assuntos tão relevantes, é, quebrando paradigmas que... É, marginalizam, que des, desgraçam, que destroem vidas e culturas de pessoas silenciadas, é a escritora nigeriana Shimamanda Nigosi Adich, também de 15 de setembro de 1977, autora de livros como Hibisco Roxo, Meio Só Amarelo, é, e deu importantes palestras como Sejamos Todos Feministas, ou então O Perigo de Uma História Única, mostrando as diferentes perspectivas, as diferentes perspectivas de mundo, de cultura e de sociedade. E para finalizar esse, essa lista, né, que era para ser com 10, mas eu quero colocar um bônus, é o escritor Nicanor um escritor chileno que nasceu em 5 de setembro de 1914 E ele entra como bônus nessa lista Porque eu quero ler um poema dele Um dos poemas mais lindos que eu li nessa vida E um poema mais virginiano impossível O título do poema de Nicanor Parra é Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, cheio de todo tipo de problemas De senho franzido, como se fosses um homem vulgar e comum Não penses em nós, compreendemos que sofres Porque não podes consertar Acertar as coisas. Sabemos que o demônio não te deixa tranquilo, desconstruindo o que constróis. Ele se ri de ti, mas nós choramos contigo. Não te preocupes com suas risadas diabólicas. Pai nosso, que estás onde estás, rodeado de anjos desleais, sinceramente, não sofras mais por nós. Tendes perceber que os deuses não são infalíveis. E que nós perdoamos tudo. Muito bem, gente. Eu gostaria de cartesianamente agradecer a atenção de vocês, mas antes disso, eu gostaria de agradecer as nossas apoiadoras do canal de Doceia, as apoiadoras do mês de julho que entraram no site Apoia-se, acessaram a campanha do Dosceia toda semana e trouxeram sua contribuição para que a gente possa manter o nosso trabalho semanalmente. Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição e vou colocar o nome das apoiadoras, a gente também tem um apoiador só que é anônimo, mas essa pessoa também é uma pessoa amiga da literatura e amiga do canal de Doceia. E fica aqui também além do meu agradecimento à sua atenção a minha homenagem e, ao, e o meu agradecimento porque nós estamos com o sol prestes a entrar em virgem, todos nós vamos ficar mais cartesianos e cartesianas em homenagem a Lino Araújo o diretor, filmmaker e editor da Didoceia. Obrigada, Lino. Parabéns pelo seu aniversário chegando. Tenham um feliz ano novo astrológico. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.